0: E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast. Sim, estou de volta. É, passei aí um hiato de quase quatro meses, sei lá, sem gravar, sem editar. É, no último Poesia com Pet eu explico mais um pouco sobre isso. Na realidade é só porque eu estava muito ocupado, na verdade ainda estou com a faculdade, com o trabalho, muitas coisas para fazer. E acabou que eu não tive muito tempo de gravar episódios, editar. Principalmente editar, porque leva um tempo desgraçado para fazer isso. Mas enfim, me motivei pra voltar a gravar. Mas antes de de ir pro assunto desse episódio, eu queria fazer alguns avisos e pedidos de desculpa. Pedidos de desculpa ao meu amigo Caio, ao meu amigo Vitor e ao meu amigo Murilo, que foram as pessoas que eu gravei os últimos episódios do podcast Episódios estes que não foram ao ar, por motivos de eu estar muito ocupado e não ter tido ânimo pra editar. O Caio, o episódio que eu gravei com ele foi sobre automobilismo. E na época ele não acompanhava muito Fórmula 1 ainda, só outras modalidades, mais informais, enfim. E ele até falou pra eu não postar aquele episódio, porque agora ele tá acompanhando Fórmula 1 e entende muito mais. Só que como eu tava quase na edição daquele episódio, é provável que um dia eu ainda poste ele. E aí depois eu gravo outro sobre automobilismo pra ele mostrar que agora ele sabe. E o Murilo e o Vitor, a gente gravou um episódio muito legal sobre um episódio de... Ó, um episódio sobre um episódio. O Conception é isso. Mas enfim... A gente gravou um podcast muito legal sobre um episódio de Black Mirror. E o problema foi, na época eu tava muito ocupado, o episódio ficou muito longo. E eu não tenho paciência pra editar aquele episódio, eu não não tô afim de editar ele. Então me desculpa Murilo, me desculpa Victor, mas é provável que aquele episódio nunca vá ao ar. A não ser que um dia eu contrate algum editor, o que eu não pretendo fazer tão cedo. Porque eu não tô afim de gastar esse dinheiro. Mas enfim, tendo dito isto. É, mais um recado sobre o podcast é, Queria dizer que agora eu vou tentar gravar com mais frequência Mas eu vou fazer uns monólogos E mais curtinho, sabe? Porque o tempo que eu gasto pra editar é muito grande é, Ter que ajeitar na rotina das pessoas que eu vou gravar é, Quando dá, quando não dá pra gravar É um trabalho complicado, enfim E quando eu gravo monólogo é só uma faixa de áudio Fica bem mais fácil de editar E basicamente é isso Eu vou tentar gravar com mais frequência E vai ser só monólogo por enquanto Quando eu tiver com mais tempo, é provavelmente mês de dezembro, janeiro aí, talvez eu grave alguns episódios com mais pessoas, porque eu acho muito legal quando o episódio é uma conversa, e eu me divirto muito gravando com meus amigos, então... Basicamente é isso. Outro ponto importante, eu até comentei no último Poesia Compete, inclusive vai lá e ouça, o nome é Caneta do Destino, a poesia que eu li. Eu tô pensando em fazer os episódios com uma edição um pouco menos dedicada, porque isso facilita o meu tempo, então... Eu queria saber o que vocês preferem, se episódios com mais frequência e uma edição, entre aspas, pior, ou se episódios com menos frequência e uma edição melhor, tá? Então, deem esse feedback aí. Qualquer sugestão, dica, é só mandar na DM do meu Instagram, arroba MTSPET, de Matheus Pet e é nóis. Nice. O episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre algumas reflexões que eu tive nesse primeiro turno das eleições, na verdade, nesse ano inteiro aí que eu acabei me aproximando um pouco mais da política na prática e de alguns candidatos também. Então o episódio de hoje vai ser sobre isso. Beleza? Pra quem me conhece, é, sabe que eu sempre gostei muito de discutir política. É, eu gosto muito de, de pensar, sabe, em ideias, de debater, de filosofar a respeito de certas questões. Então, política sempre foi um tema atrativo para mim. E nessa minha jornada, eu acabei me aproximando bastante do liberalismo, até que chegou um momento da minha vida que eu me encontrei me definindo como um libertário. É, e nesse campo político, basicamente, há uma rejeição da política porque eu caracterizava a política assim como muitos caracterizam ainda dentro desse movimento, como simplesmente como um ato coercitivo de controlar a população através de uma máquina estatal, enfim, etc. Mas isso não vem ao caso, o que interessa é, ao longo do tempo eu fui me afastando um pouco mais da visão libertária e voltando mais para o o liberalismo, e aqui um um liberalismo mais democrata, e enfim, acabei me aproximando cada vez mais da política, e da política na prática. E quem está mais perto de mim sabe que esse ano, de 2020 até o meio do ano que vem, eu sou co-diretor político do Diretor Acadêmico da SPM, junto com minha amiga Manu. Então, se você estiver ouvindo isso, Manu, um beijo. E nesse ano a gente se aproximou bastante da política na prática, principalmente através do movimento estudantil e através do Universidade Vai às Urnas, que é uma organização que junta três entidades estudantis com o objetivo de aproximar o ambiente universitário do ambiente político. Então, a gente promoveu... Vários debates com candidatos à vereança de São Paulo. A gente promoveu é, debates com candidatos à prefeitura. Enfim, um projeto muito interessante. Inclusive, se você quer ver algum desses debates, por mais que o primeiro turno já tenha passado, tá lá no, nos nossos canais, está lá na, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Uval. Enfim, é nesse período de, de trabalho junto com o movimento estudantil, junto com... É, a política de fato, a gente se aproximou bastante dos próprios candidatos à vereança. E nesse meio, eu comecei a observar que muitos dos candidatos, principalmente candidatos novos, eles tinham objetivos claros quanto ao governo, eles entendiam como funcionava a Câmara dos Vereadores, e eles tinham muita autenticidade nas pautas deles. E aqui eu nem estou falando entrando no mérito ideológico, de pessoa só que eu concordo ideologicamente. Eu estou falando desde candidatos mais à esquerda, do PSOL, do PDT, é, candidatos da rede que tinham planos de governo muito estruturados e tinham um brilho nos olhos para entrar na Câmara dos Vereadores e fazer alguma diferença, candidatos do Novo também, que tinham pauta super relevante para a cidade de São Paulo nos próximos anos. E isso começou a me trazer esperança com relação à política. Isso começou a, a me incomodar a respeito de quantas pessoas boas a gente tem, e a possibilidade delas não entrarem na política devido ao sistema eleitoral, etc. E foi o que aconteceu. É, a maior parte desses candidatos que eu acompanhei de perto, que tinham propostas claras e que eu tenho certeza que fariam um excelente trabalho na Câmara dos Vereadores, apesar da, das diferenças ideológicas, não foram eleitos. E aí eu fui analisar e vi que 62% da Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo tinha sido reeleita. E aí que entra a minha reflexão e algumas perguntas, não tô aqui para dar respostas e mais para perguntar junto com vocês e promover essa reflexão. E a reflexão é, 62% da Câmara foi reeleita, então será que realmente 60% dos vereadores na cidade de São Paulo estão trabalhando bem? Será que os vereadores estão realmente cumprindo o seu papel e essa reeleição é uma confirmação disso, de que eles estão fazendo o que um vereador deve fazer na Câmara? Mas quando a gente se pergunta isso, a gente tem que pensar numa questão um pouco mais profunda ainda que é... Qual é o papel de um vereador? Ou ainda mais profundo, será que a população e a grande massa que vota sabe qual é o papel do vereador? E é nesse momento que eu começo a duvidar de que a população realmente saiba o que um vereador faz, o que o um vereador tem que fazer. E aqui vai um exercício muito de dia a dia. Eu vou falar um pouco da minha realidade, do, do meu redor, mas fazer uma reflexão aí é, ao redor dos seus familiares, das pessoas que você conhece, do seu grupo de amigos. Para quem sabe, o moro em Goianazes e durante esse período eleitoral, é muito comum a gente ouvir é, vote em tal candidato porque esse é o candidato de Goianazes, vote em tal candidato porque esse é o candidato que pensa na nossa região, o candidato que faz pela nossa região. E muitas vezes, quando as pessoas citavam esses tipos de ação por parte do, dos pré-candidatos ou de candidatos a vereador ou de vereadores, esses que foram reeleitos, eles estavam falando de atribuições que na realidade nem são do poder legislativo, que nem são dos próprios vereadores. Então, a vereança em São Paulo muitas vezes acaba funcionando, principalmente nos bairros mais afastados do centro, numa lógica de clientelismo, numa lógica onde um vereador promove algum tipo de conserto de buraco em rua, uma em construção de uma praça ou de uma quadra, que teoricamente não seria atribuição dele, mas ele promove de de alguma forma esse tipo de projeto, e aí a população começa a ser basicamente cliente desse vereador. Então, para quem quiser entender mais sobre clientelismo também, tem um podcast muito legal chamado Politiques, é do Nexo, e eles têm um episódio lá sobre clientelismo, então ouça esse episódio que é muito legal. Mas, enfim, voltando ao caso, eu comecei a me questionar isso, sabe? Quanto as pessoas votam baseada nesse clientelismo? E é esse tipo de coisa que faz com que mais de 60% de uma Câmara seja reeleita, mesmo com as pessoas não sabendo de fato o que esse vereador ou vereador, enfim, tem feito lá dentro do Poder Legislativo Municipal. E, sei lá, essa foi meio que a reflexão que eu tive. Por outro lado, eu tive um pouco de esperança, porque tiveram pessoas novas que entraram, é, pessoas também qualificadas e há uma perspectiva de que para pro, os próximos anos o eleitor talvez esteja mais consciente, mas aqui fica um apelo para mim, nas próximas eleições vamos tentar convencer as pessoas de votar mais ideologicamente e menos baseado no clientelismo então estudar realmente o que o vereador faz, é, qual as atribuições dele, pessoas que realmente são autênticas e que têm planos de governo bem estruturados para poder fazer de São Paulo uma cidade melhor é, não cheguei muito a lugar nenhum com essas minhas reflexões, na verdade eu só queria falar um pouco isso que eu fiquei pensando, fiquei um pouco triste ao ver que muitos candidatos qualificados, tanto à esquerda quanto à direita, não conseguiram entrar na Câmara dos Vereadores, mas pelo menos ver que existem pessoas que estão dispostas a estudar, estão dispostas a, a pensar em coisas factíveis para a cidade de São Paulo ser uma cidade melhor, já me dá alguma esperança de que no futuro a gente vai ter uma política bem feita, uma política com um nível muito mais alto do que a gente tem hoje em dia. E é basicamente isso. Muito obrigado por você estar comigo aqui nesse momento de reflexão. Muito obrigado por refletir junto comigo nessa questão. E até o próximo episódio. Ah, esqueci de comentar. Se você ouvir um barulho de carro durante o episódio... É porque onde eu gravo aqui em casa, é tipo de frente pra rua. Na minha rua passa muito carro, muita moto, caminhão, enfim, passa tudo que existe. E aí acaba fazendo muito barulho enquanto eu tô gravando e eu não consigo abafar esses ruídos no, na edição, enfim. Então eu peço que se você ouvir algum barulho de, de algum veículo automotor aí durante a gravação, ignore, tá? Então, beijo do pet, tchau!